0: Hollywood Express.
1: Olá, bem-vindo ao Hollywood Express O um podcast de filmes e séries da Rádio Comercial O meu nome é Patrícia Pereira e na edição está o Mário Rui Esta semana temos o programa cheio Cheio que nem um ovo Um ovo da Páscoa, daqueles grandes Com um embrulho maravilhoso e brilhante Feito de chocolate de leite saboroso e lá dentro Uma surpresa Bom, vamos ao resumo rápido do programa de hoje Não há tempo a perder, vamos estar à conversa com Pedro Domingo Sobre o filme Hellboy Com Chris Butler, do filme de animação stop-motion Mr. Link E ainda com Vicente Alves Duó, realizador do filme Quero-te-Tanto Em estreia esta semana nas salas nacionais Mas primeiro, vamos às notícias
0: Notícias
2: da Semana
1: O novo filme de Terence Malik vai estrear em Cannes, The Hidden Life, marca o regresso do realizador à competição, oito anos depois de ter vencido a Palma de Ouro com o filme A Árvore da Vida. O filme conta a história verídica de Franz Statter, um camponês austríaco, objetor de consciência em plena Segunda Guerra Mundial. A edição 72 do Festival de Cannes realiza-se de 14 a 25 de maio. O ator francês Alain Delon vai receber uma palma de ouro honorária pelo serviço prestado ao cinema
0: mundial. Hollywood Express.
1: A seis meses da estreia, vimos esta semana as primeiras fotografias da rodagem do novo filme Os Anjos de Charlie, com a realização de Elizabeth Banks. Sabe quem é? A Effie Trickett de Jogos da Fome? Bom, onde é que eu ia? Ah, com a realização de Elizabeth Banks, que também entra, a nova abordagem tem como Anjos as atrizes Kristen Stuart Twilight, Naomi Scott que vamos ver em Aladino, e Ella Balinska no seu primeiro grande papel em cinema. Noah Centineo o novo menino bonito de Hollywood também faz parte do elenco. Os Anjos de Charlie estreia em outubro com a comercial no nosso site pode ver uma galeria de imagens do filme, um exclusivo da Entertainment Weekly.
0: Hollywood Express
1: Foi o choque, o horror para os fãs de Guerra das Estrelas. Ainda mal refeitos da divulgação do teaser para Star Wars The Rise of Skywalker, que já soma 25 milhões de visualizações no YouTube, George Lucas revelou que a sua personagem preferida de sempre da saca é... E aqui vem o choque. O realizador elegeu... Jar Jar Binks como a melhor personagem de sempre, sendo que os fãs odeiam aquela que foi a primeira figura feita em CGI a entrar num filme de live action. A declaração polêmica foi feita durante a Star Wars Celebration em Chicago, onde se assinalou os 20 anos da estreia de A Guerra das Estrelas à Ameaça Fantasma. Quanto a Star Wars The Rise of Skywalker, a estreia está marcada para 19 de dezembro. We'll
3: always be with you.
1: Se for ver Elboy ao cinema, fique para ver os créditos finais. Vai valer a pena.
0: Spotlight.
1: O reboot à série Elboy tem mãos portuguesas. Muitas das cenas foram feitas nos estúdios no Boyana. A conversa com Pedro Domingo ficamos a saber a história dos nomes que aparecem na ficha técnica do filme de Neil Marshall.
3: Hollywood Express.
1: O que são os estúdios no Boyana?
4: No Boyana é uma empresa originalmente búlgara. Bom, com eles trabalhando. Tenho um estúdio muito. jeitoso. na, na Bulgária, porque tinham uh, sedes de filmagem, Têm tudo lá. E, e bom, e a partir deles, de, de, de uh, essa necessidade, se ao final, porque foi uma necessidade de, de, de expansão. Bom, começamos a aventura aqui em 2018 em Portugal. Então, bom, é, nós, nós fazemos parte da família no uhum. mas temos o, uma independência importante para, para fazer também os nossos negócios também.
1: E por Portugal? Como é que como é que foi esta aventura de chegar a Portugal?
4: Foi uma decisão pessoal. final, nós mudamos a minha família, eu mudamos de, diretamente eu, 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 tive a, bom, eu sou espanhol, claramente, Sim. aqui a falar português <risos> e, e, e morei toda a minha vida em, em Madrid e, e bom, foi tipo, olha mudar de vida totalmente e ao final aconteceu que eu já, já tinha trabalhado da minha parte porque anteriormente antes de, de fazer essa essa loucura da aventura de ter uma empresa e, e fazer tudo e a, a minha área era era isso trabalhar em efeitos visuais tudo e eu trabalhei mais de 10 anos e, e ao final aconteceu que falando com essa gente eu tinha trabalhado na bulgária em 2013 um, Bom, a conversa voltou outra vez e, olha, foi tipo, fazemos aqui... Eu eu fiz a proposta de de trabalhar diretamente, fazer... Começou como uma brincadeira, mas tipo, olha, fazemos um departamento só disto, externo, e ao final foi tipo, olha, se fazemos isto, fazemos bem. Então vamos criar um estúdio, vamos começar uma uma infraestrutura e vamos fazer o o trabalho bem feito.
1: Como é que foi a atribuição das cenas? Eu sei que, por exemplo, no caso do Aquaman, os estúdios foram a leilão com as cenas para as empresas de efeitos 3D. Passou-se o mesmo com o Hellboy?
4: O caso do Hellboy foram 10 empresas diferentes a fazer os efeitos visuais. Então, no Goiânia, como grupo, tinha muitos shots para, para fazer muitos planos. E nesse caso, bom, é, tivemos diferentes planos, no mais grande no mais pequeno. Nós somos claramente mais pequeninhos, agora mesmo estamos ainda a continuar a crescer. Então, para nós, foi tipo: olha, temos. É, é, nós fizemos uma parte de. de colaboração, tipo, nós fazemos muita parte técnica de, de shots com a Bulgária, muita parte técnica com o, o estúdio nosso também de, de Londres. E ao final surgiu também a, a, a possibilidade de fazer shots diretamente a 100% aqui. Uhum. E bom, e foi foi realmente correu muito bem porque ao final era eram shots que eram era Mila Jovovic que ao final eram o que chamamos hero shots, que os hero shots uhum. realmente são dão muita valia porque ao final é um personagem principal diretamente na na, na primeiro plano da câmera, da câmera.
1: Quantas pessoas trabalharam neste filme no Hellboy neste hero shot em Braga?
4: Para o Hellboy concretamente fomos à volta das de, de 15, 20 pessoas uhum. ao final porque é um hero shot e, e tinha tudo, desde a modelação até a composição, era tudo o processo completo.
1: Só para explicar o que é que está envolvido naqueles 5 minutos como é que começa, como é que é o trabalho com o realizador como é que isto tudo se processa?
4: É, o, 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 sim, sim, ao final nós, de uma parte temos o, o, o que chamamos os plates, que ao final é o, o material Bruto, o clássico personagem com no fundo azul ou verde, o croma de fundo, chroma não é uma boa palavra em português, mas bom, <risos> assim no que cinema. É o croma, sim, o croma. sim mas, t- mas
1: estamos habituados ao, <risos> ao, ao, ao ecrã verde então, está, está,
4: está tudo correto. Está, é, está tudo certo. Esse, esse, esse é o material que nós percebemos. De outra parte, temos o, um, um draft, um, um concept art do, do que realmente é o, nesse caso, o realizador ou o BFX Supervisor, que é a pessoa encarregada de de pôr todos os efeitos visuais na, na mesma direção, eh, tem ideia na, na, na sua cabeça. Então, dessa parte, já começamos a desenvolver. Começamos com, eh, com bom com, com, com ideias iniciais de, de como tenho que avançar isto. E, e bom, e ao final é, é andar, 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 e, olha, essa direção é correta, essa não, nós aportamos também ideias, claramente, Mas ao final é uma decisão desse BFX supervisor que vai tomar a decisão E depois, claramente, o realizador É a cabeça mais mais grande lá
1: Qual é o prazo que vos dão para ter tudo completo?
4: Muito pouco (risos) Isso isso sempre Ao final, nesse caso dos dos hero shots, nós demorámos a volta de 4 ou 5 meses Mais mais toda a parte que nós colaboramos na parte técnica no resto dos shots, mas só para isto foram 4 ou 5 meses. Que é pouco tempo. Podia ter sido mais. (risos) Sim, porque afinal a nossa ideia inicial mostramos e foi tudo. Eles dizem: está, correu tudo bem, está muito giro, mas mudamos de ideia, então vamos mudar tudo outra vez. Então a a refazer sempre. Mas isso acontece sempre nessa indústria, é, é o mais normal.
1: E o Hellboy? O que é que nós podemos esperar deste filme?
4: Eu, eu acho que vai, vai gostar muito. Eu mim gostei muito do, do papel de David Harbour em Hellboy. Foi uma mudança completamente do, dos antigos filmes. Não, não, não faz nada... é completamente diferente. E, e realmente eu, eu acho que a gente vai gostar. Ao final é um bocado mais perto do, do cómic.
1: Pedro Domingo, muito obrigado por ter passado por cá e por nos ter revelado estes, estes segredos do Elboy e do, dos estúdios no Boiana. Muita sorte e espero que venham mais filmes. Eu
4: que gostava realmente de é trabalhar aqui em projeto em Portugal. Uhum. É uma questão que nós gostávamos de, de começar. Eu acho que podia ser uma, uma, um, um segundo ponto de, para atacar ao final do, do, do ano, claramente.
1: Uma, uma parceria aqui
4: com os
3: nossos Sim. realizadores. Sim, seria realmente eu, eu Gustavo who wants to bring down the curtain on London and the world. Great homework. Hollywood Express.
1: Hellboy, Daniel Marshall, com David Harbour, Mila Jovovic e Ian McShane já está em exibição nos cinemas. Agora, ligamos a televisão.
0: Jornal da TV
1: Começaram a sair as listas de séries renovadas e canceladas para a temporada 2019-2020. Algumas das que vão acabar já têm as suas temporadas finais agendadas e é sobre, essa... e é sobre essas que nos vamos debruçar agora. Uma família muito moderna vai ter a sua última temporada, a 11ª marca ao fim, e no caso de Elementar, a 7 temporada das aventuras de Sherlock Holmes e Joan Watson vai mesmo ser a última. Em maio também termina a época 12 de Teoria do Big Bang, a última temporada. Arrow fecha a contagem na oitava temporada, iZombie na quinta e Supernatural na décima quinta. Entre as séries que ficam de fora da programação, contam-se Crazy Ex-Girlfriend, Jane the Virgin e The Gifted. This Is Us continua no limbo, tal como Seal Team, The Rookie, Roswell New Mexico e Empire.
3: Hollywood Express.
1: Há um novo Bruce Wayne em Gotham. e a Glenn vai dar vida ao multimilionário na segunda temporada da série Titans. Quanto à novidade, no elenco da série, digo-lhe que conhecemos a Glenn da série Guerra dos Tronos. Ele é o Ser Jorah, o fiel conselheiro de Khaleesi, Daenerys Targaryen. Titans conta a história de Dick Grayson, o primeiro homem a vestir o fato de Robin ao lado de Batman. Depois de se desentenderem, o lendário sidekick junta-se à polícia e é chamado a proteger uma jovem com poderes sobrenaturais. A primeira a temporada está disponível na Netflix, a segunda deve estrear no outono. Hollywood 10 de junho é dia de voltar a Monterey para mais sete episódios de Big Little Lies, série vencedora de quatro globos de ouro e oito Emmys. Com um elenco de luxo, esta série explora a fragilidade das relações amorosas e a força da amizade entre mulheres. Nesta temporada, as cinco amigas recebem a visita da sogra de Celeste, o papel de Mary Louise foi entregue a Meryl Streep, Contra a cena com Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoe Kravitz, Big Little Lies vai ser transmitido em Portugal em exclusivo pela HBO, um episódio por semana a partir de 10 de junho. Nós
5: nos culpamos se achar que as pessoas vão parar de falar. Você é um dos
3: Monterey 5, não é? Monterey 5? É o
5: jeito que ele disse, sabe? Como ele disse? Com certeza que todos nós temos letras em nossas
0: bolsas. Mas vai nos levar, vai nos levar.
3: Well, what are you talking about? The lie. My son is dead. I want to know what happened that night. Very tempted to
5: ask you, but I. I don't think I would get the truth, would I?
0: Spotlight.
1: Estamos à beira da Páscoa, os miúdos estão de férias, é a desculpa perfeita para os levar ao cinema e conhecer Mr. Link, ele que tem a voz de César Mourão. Como nos conta o Pedro Andrade, ele esteve à conversa com o realizador Chris Butler.
0: Hollywood Express. Tem 240 metros e 40, 290 quilos e muito pelo. Mr. Link é o protagonista e o novo filme de animação dos estúdios Laika que promete encantar toda a família. Já lhe deram muitos nomes pé grande, yeti ou homem macaco mas o adorável Mr. Link é só um gigante solitário não tem amigos na família, mas sempre acreditou que existiam outras criaturas da sua espécie, mas do outro lado do mundo. É então que um dia Mr. Link encontra Sir Lionel Frost um famoso explorador aventureiro e os dois decidem embarcar numa viagem alucinante até ao mítico vale de Shangri-La nos Himalaias, em busca da família deste simpático gigante Chris Butler, o realizador desta aventura, garante que é um uma história cativante sobre resiliência e aceitação, com muito humor à mistura, ideal para toda a família
2: you can create your family you can choose your family the people who are important to you i think there is something important to say and i love the fact that families can go and see this and kids and adults can go and see this and maybe get different things from it but hopefully they can all enjoy it
0: depois de trabalhar em filmes como Coraline ou Paranorman onde os protagonistas foram sempre crianças Mr Link marca a diferença ao trazer um elenco totalmente adulto ainda assim Chris Butler diz que Mr Link é talvez a mais infantil de todas as
2: suas personagens. I started out the story writing about Sir Lionel, and it was his story. And it was about this guy who didn't really fit in to where he thought he did. And he was supposed to be kind of like a cross between Indiana Jones and Sherlock Holmes. And I was really into this character, but he was also, you know, a bit selfish and a bit rude, a bit arrogant. And the more I thought about the story, the more it became about Mr. Link. He's like the heart of the movie. And it's funny because this is the first time we've met made a movie at Leica with adult leading characters... All our other movies have been about kids, but I'd say Mr. Link is the, probably the most childlike character we've ever done. He's he's so naive and vulnerable, and he's such a, a true innocent.
0: Depois de cinco anos de trabalho ao lado de uma equipa com 450 elementos, Mr. Link chega agora ao grande ecrã. Ainda assim, enquanto argumentista e realizador, Chris Butler afirma que este também pode ser um trabalho solitário.
2: When I'm writing, I'm, it's just me on my own for months, and I don't talk to anyone, and kind of like that, but then when I'm directing I am talking to 450 people every day for 10 to 12 hours, so they've, it's, it's very different roles, I think what's most important about being a director is being able to step back and look at everything uh, making a movie like this, you have so many artists and craftspeople who are about one little detail they focus on one thing, a button a blade of grass um, you know what I mean, it's, it's all f- super focused, I've got a Focus on the whole thing.
0: A técnica de stop motion continua a ser o ponto de partida para Chris Butler, um trabalho minucioso e demorado que o realizador admite repetir numa possível nova aventura de Mr. Link.
2: I think it was the right ending for the movie. That you know, if it's about these two characters coming together as friends, that there's a lot more to come. It's the start of something new. So that's why it ended that way. I love these characters. So I hope that the audience enjoys the movie and loves these characters as much as I do. And if people out there really do love these characters, I would happily do a sequel.
0: A dobragem em português conta com vozes bem conhecidas do público como César Mourão, Raquel Tavares, Fernando Luís e Madalena Picassis. Mr. Link chega às salas de cinema a 18 de abril. Ofereço-vos o vislumbre de uma criatura lendária, perdida no tempo nem macaco nem homem mas um gigante já lhe deram muitos nomes na verdade o meu nome é Susana Su- Susana sim Susana é um nome de mulher sim é verdade senta-lhe bem <risos> preciso de alguém que conheça os lugares selvagens da Terra e o senhor é o maior aventureiro do mundo o que é que está a pedir-me exatamente? Sinto me só. Sou o último da minha espécie. Mas do outro lado do mundo falam de uma criatura... Oi, Yeti. que se yeti são meus primos. Pode levar-me até lá. Eu dou-lhe a minha palavra. Muito bem, e qual é? O quê? A palavra. Foi só uma expressão. Parece-me bem, e qual é? Temos um longo caminho pela frente. Precisamos de um mapa. Não vamos assaltá-la, pois
3: não. Tem de trepar um o muro <risos>
0: Spotlight.
1: Outra das estreias da semana é em português, chama-se Quero-te Tanto e marca o regresso de Vicente Alves do O à realização de comédia depois de nos ter contado a história do poeta Alberto. O realizador está no Hollywood Express para nos contar a história de Mia e Pepe.
3: Hollywood Express.
1: Vicente, bem-vindo ao Hollywood Express, o nosso humilde podcast de filmes e séries aqui da Rádio Comercial. Vamos começar pelo início. Como é que surgiu esta história do quer-te tanto? Sei que é baseada em factos verídicos.
6: Olha, esta história nasce há 18 anos de uma notícia de jornal do Correio da Manhã, curiosamente. Eu estava, lembro-me que estava num, num escritório à espera de uma reunião com o meu por toda a altura. Estava a trabalhar como argumentista há muito pouco tempo em Lisboa e ia folhear um jornal. Estavam vários jornais, não era só o Correio, Todos os jornais da manhã. E havia uma notícia muito pequenina que falava de um homem que tinha conseguido fugir da prisão de Lisboa, do estabelecimento prisional de Lisboa. Ele tinha conseguido escapar da prisão por uma escada, uh, por, aliás, por uns andaimes, e tinha sido visto... Uh, um, um, nas redondezas da prisão cor-de-rosa, que é a prisão, das, é assim chamada a prisão de mulheres de Admira, que ainda funciona, uh, onde supostamente estava lá a sua companheira de, de vida, que tinha sido presa com ele, eu acho que tinha sido uma coisa de tráfico de droga, qualquer coisa assim. E portanto, aquilo achou, eu, eu achei aquilo super romântico, não é? Ele, ele foge da prisão, não para fugir do país, mas para se aproximar do sítio onde a sua amada está a cumprir pera também. E a partir daqui nasceu esta história deste casal que. Não não são ladrões, portanto, não são pessoas que se praticam nenhum ato ilícito, mas que se veem diante daquela, daquele milagre da vida que é uma gravidez. não é A personagem da Benedita, da Benedita é engravida, a Mia é engravida, e de repente eles têm que, têm que crescer e têm que, que acertar os ponteiros e, e ganhar juízo.
1: E incluiu no elenco gente que toda a gente conhece. Vou só dizer alguns... Pedro Teixeira, Benedita Pereira, Fernanda Serrani, Helena Isabel, Rui Mendes, Dalila Carmo, Sofia Ribeiro, Paulo Pires, Alexandra Lencastre. Como é que foi conseguir conciliar as agendas destes atores todos para fazer este filme? Porque estes atores nunca param. Uhum. Estão sempre ligados, geralmente, às novelas da TVI uhum. E eles nunca param Como é que é fazer um filme com tantas estrelas? Bem,
6: eu tive uma fada madrinha que é a TVI, não é? Sim A TVI gostou muito do projeto e entrou e quis entrar connosco E então eu tive, praticamente, à minha disposição Um bocadinho os atores que trabalham com, com, com a TVI E que são da TVI, não é? Por uhum. contratos da TVI Portanto, isso automaticamente facilitou-me a imensa vida para, para consegui-los, não é? Por outro lado, havia ali queria aproveitar a oportunidade porque havia imensa gente com quem eu queria trabalhar há muito tempo e não conseguia uhum. como por exemplo a Alexandre Castro ou Fernando Serrano uhum. não são pessoas fá- fáceis de no sentido de conseguir a, a, agarrá-las não é? em termos de, de tempo Sim. e portanto era uma grande oportunidade que eu tinha e também porque eu, tô, eu gosto de estar sempre a baralhar um bocadinho as cartas no meu filme anterior no Mal Alberto eu trabalhei com um elenco maioritariamente desconhecido uhum. ninguém conhecia aqueles miúdos lá de nenhum uh, agora queria trabalhar com um com pessoas... Daquela, daquela lista que eu tinha antiga que estava de trabalhar, se calhar no próximo vou voltar outra vez a dar uma, uma cambalhota <risos> e misturar tudo. Neste filme também estão pessoas muito pouco conhecidas. Sim, uh, sim. Uh, o Ricardo Barbosa, a Márcia a, a Cardoso e a Joana Almeida, são nomes que eu digo aqui e ninguém conhece, mas eles estão lá, são, in, são impecáveis no filme, são incríveis, eu espero que fiquem marcados, que as pessoas os marquem, Já agora porque eles são muito eles? divertidos. Um, o Ricardo Barbosa faz de irmão, é o Paulinho, é o, o irmão Paulo, do Pedro Teixeira, que é, o é um adepto do cosplay. Ele passa a vida mascarado Ele não consegue viver a vida real Portanto passa a vida a viver mascarado de super-heróis A Márcia Cardoso Chama-se Metro e Meio É a líder de um gangue da da prisão de mulheres (risos) Chamado o Gangue do LOL e ela é a rainha da sala dos trabalhos manuais, onde se faz macramé, bilros e, e cascóis, e, cascóis e, 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 e barquinhos de madeira e bordados. Uh, e a Joana Almeida é a jovem repórter estagiária uhum. da TVI, cuja mãe é a diretora da redação e quer provar à mãe que pode ser uma grande jornalista e que vai no encalço desta aventura que o PP, neste caso o Pedro Teixeira, inicia uhum. quando foge da prisão, como é o nosso herói do, 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 do jornal.
1: São nomes a reter agora
6: para o futuro, não é? Eu acho que sim. Eu acho que o dever... Eu acho que as televisões fazem isto e até devem fazer mais. Acho que o teatro faz e acho que o cinema também tem a obrigação de fazer. É Se nós não damos a oportunidade, A mim já me deram oportunidades. Portanto, eu sinto-me sempre na obrigação, cada vez que faço um projeto, dar a oportunidade a alguém para mostrar o que vale, para mostrar o que é capaz de fazer. E não é tirar lugar aos que já lá estão, não é isso. Eu acho é que as coisas resultam melhor quando... quando estão continuamente a ser mexidas e baralhadas para não estagnarem, para não pararem, não é? E, portanto, neste filme temos assim umas pessoas menos conhecidas, umas mais conhecidas. Represquei duas do Alberto, por exemplo, que aqui fazem duas participações... Estou sempre a procurar encontrar soluções para que as pessoas tenham sempre um elemento de surpresa, porque eu acho que nós temos de trazer um bocadinho também de surpresa para as pessoas. As pessoas gostam de ver alguns rostos conhecidos, atores que seguem as carreiras e de quem gostam muito, mas a gente de vez em quando tem de dizer assim, olha, está aqui este, repare lá nele também, a ver se não é bom. Nós temos que fazer, como realizadores, temos que fazer um bocado desse trabalho, não é?
1: O que é que o público pode esperar deste filme?
6: Eu sou uma pessoa que acredita profundamente na bondade. Eu acho que a mais válido do quer te tanto é que ele trata a vida, o mundo e as pessoas com uma tremenda bondade e ternura. Mesmo os polícias que perseguem o PP para <risos> o pôr de volta na prisão, são adoráveis. É impossível não gostar deles.
1: É uma coisa interessante. O Vicente fez de todas as personagens do quer te tanto pessoas simpáticas. Sim,
6: mas é de propósito. Primeiro um bocadinho para desmontar aquela ideia que se criou entretanto na ficção que é ou as pessoas ou são boas ou más E então eu decidi fazer um filme em que toda a gente é boa com uma espécie quase de, <risos> sei lá, de ideologia. Não é, não é a palavra, é palavra ideologia, uh, mas era bom lançar assim uma espécie de uma, uma nova vaga, não é? Uh, porque nós, eu, estamos, estamos a ficar muito azedos e muito cínicos. Eu acho que as pessoas estão a ficar muito cínicas. Não que, como elas não querem ser lamechas então tornam-se cínicas e eu depois a última, a última, de, a, a, a última análise eu não sei o que é, que é melhor eu, se calhar prefiro ser lamechas a ser cínico <risos> porque a vida é muito curta não é? nós estamos cá há muito pouco tempo e não me apetece estar aqui zangado com ninguém muito menos com o mundo que me dá tanta coisa e o filme foi todo construído nesse sentido não é um o, o filme não é cor de rosa a história não é tudo cor de rosa aliás, há uma coisa que se, que se fala no filme que é muito forte que é sobre a orfandade todas aquelas personagens de alguma maneira são órfãs de alguém Uh, mas fala-se de, uma, de, um, de um lado muito positivo de, de como as pessoas se estão no mundo e se acarinham e, e, e no fundo uh, dizem respeito umas às outras o filme fala sobre esta bondade que todos nós temos e, e é essa bondade que eu queria que ficasse e portanto eu quero que as pessoas saiam do filme super bem dispostas mas mesmo super bem dispostas e Elas pagam o bilhete E o que eu lhes dou em troca É elas saírem de lá super bem dispostas Há uma troca Não quero fazer o filme em que as pessoas entram E quando saem se sentem vazias Acontece-me imenso, às vezes vou ver coisas Acho que sai de lá pior do que entrei <risos> e então tinha metido na cabeça que havia de fazer um filme em que as pessoas chegassem um bocadinho mais ricas e portanto o filme foi construído foi construído exatamente com base nisso na bondade e na ternura que eu tenho ainda espero nunca perder, se Deus quiser nunca perder isto que é pela nossa nossa humanidade e pelas pessoas que estão à nossa volta eu sei que não vamos salvar o mundo mas devemos fazer tudo o possível para nos salvarmos um bocadinho uns aos outros pelo menos os que estão à nossa volta
1: Bom, não tenho mais nada a acrescentar. É ir ao cinema ver. É ir ao cinema Obrigado. ver.
6: Obrigada. Obrigado. Até à próxima.
1: Abel Quev. Joaquim. Joaquim não é mal. Joaquim. Fala <risos> é um é um é o Totó, meu top preferido. A gente se apaixona sempre por malandros que só nos fazem sofrer. Ai, oito meses já foi despedido umas três vezes. E diz que a culpa não é dele. É tudo de quase quatro meses. Ah, Ou entramos nos eixos. Ou estamos fritos. O seu futuro está guardado e muito bem guardado numa caixa fechada à chave. Onde é fácil entrar, mas onde é muito difícil sair.
0: Hollywood
1: Express Reta final do Hollywood Express Vamos às sugestões de fim de semana Pode e deve continuar a ouvir a comercial em podcast O melhor podcast do mundo e arredores, o Cada Um Sabe de Si, recebe esta semana a fadista Carminho, a pop fadista Carminho. Ela está à conversa com Diogo Beja e Joana Azevedo. Passe pelo nosso site e descubra outros podcasts, como o White Destino, White Destino, de Ana Martins, o Rockstar, da Ana Isabela Roja, do Weekend, com Wilson Honrado, e ouvir falar de amor com Vanessa Cruz, e ainda, Hora da Chacá Verde, Ana do Carmo. Esta semana, ela anda a espreitar o WhatsApp do ator Jorge Corrula. Destaques da programação de TV. As amêndoas da Páscoa do TV Cine são chamado chamados de Rinco, já que misturam Páscoa, Natal e Férias de Verão. Estreia Mamma Mia Here We Go Again na sexta no Sim um 1 às 9h30. Depois, para os mais pequenos, há muita animação com o Mickey e ainda a estreia do filme A Estrela de Natal. Se quiser rever Vingadores, Guerra do Infinito antes da estreia de Endgame no 25 de Abril, ligue-se no TVCine 1 um na tarde de domingo. Ainda no ambiente pascal, no domingo à noite o TV Cine passa Maria Madalena. Na Netflix, recomendo que veja em família a série documental o nosso Planeta e relembro que já estreou Homecoming, o filme-concerto de Beyoncé. Na HBO, recomendações para Killing Eve, Warrior e, claro, Guerra dos Tronos. Se gosta de Simpsons, a Fox Comedy está a fazer uma ultramaratona com Bart, Homer e companhia. Se gosta mais de Harry Potter, há maratona no canal Fox durante a Páscoa. Também na Fox vai estrear Dunkirk de Christopher Nolan no domingo à noite. Fora de casa, renovamos a ideia de passar pelo Museu da Marioneta em Lisboa, onde pode ver a exposição dos estúdios Hardman até 21 de Abril Está lá a Ovelha Choné original É uma exposição pequena mas grandiosa Pelo espólio que mostra claro O Hollywood Express esteve há dias À conversa com Peter Lord Por ocasião do Festival de Animação de Lisboa Ele é um dos fundadores dos estúdios Aardman que não fazem só animação stop motion Também fazem videoclipes E um deles é histórico Sledgehammer de Peter Gabriel Ganhou prémios e tudo
5: Hollywood Express. We didn't direct it. There was a guy, an American called Stephen Johnson was the director. He approached us with Peter Gabriel, and the idea was to make it in a very old-fashioned way. And this, people find it surprising because when it came out, which is quite a long time ago, 30 years ago, when it came out, it was new. People people had never seen anything like it before. But the actual technique was Old fashioned was classical. If I can explain it to you, it's when you look through a camera lens, what you see through the lens is what appears on film at the end. These days, if you're doing that same video, you do it, it would all be digital green screen, and then you do digital After Effects and stuff like that, and, and, and composite, you put together six different images to make one finished image but we had it was all there live so when Peter has, uh, has, has got fish flying around his head you know he was lying down with um, a sheet of glass in front of his face and there were fish On the glass, and there were more fish beside his like, real, real fish.
1: Ele explica que a ideia foi de Peter Gabriel e do realizador americano que veio para o dirigir. A técnica usada é das clássicas e não tem recurso a ecrã verde nem a efeitos digitais. Por isso, quando Peter Gabriel tem peixes a nadar em frente a ele, na verdade o cantor está deitado por debaixo de um vidro para criar essa ilusão. Para ver a loucura de vídeo, tente passar pelo destaque do Hollywood Express em radiocomercial.pt. Agora é que é fim de mais um. Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Comercial, com Patrícia Pereira na apresentação, Mário Rui na edição e ainda Marta Campos, Carolina Cunha e Pedro Andrade na produção. As nossas amêndoas da Páscoa fazem-se com música, Peter Gabriel com Sledgehammer, voltamos para a semana, até lá bons filmes e bom surf no sofá.
0: Hollywood Express